0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que a gente traz as notícias quentinhas da indústria de videogames, igual este cafezinho que eu estou tomando nesta segunda-feira, 24 de abril de 2023. Estou aqui com meus amigos Henrique Antero. Bom dia, Henrique! Bom dia, amigo! Eu queria mostrar a minha canequinha,
1: que eu ganhei da tia da Letícia. Que, que ela é? explica tudo o que você precisa saber sobre mim Que meu nome é Henrique Antero E eu amo <risos> <de> jornalismo <cara>. <risos> <risos> então eu estamos top, aqui para para trazer nosso amor pelo jornalismo
0: de videogames né? Exatamente <risos> Estou aqui com meu amigo Bruno Tessaro Bom dia Bruno
2: Bom dia, Deus me livre jornalismo de videogames <risos> <risos> Jornadinhos Bom demais, bom demais
0: Os Agora tem que comprar, né, o verificado É, é verdade Acabou. Cara. Ou não, né, ou tu pode morrer E aí o Elon Musk botar um verificado no teu Twitter E falar que tu é, Que tu pagou o Twitter Blue E ele verificou pelo celular, mas assim tu tá morto, né Tipo o Pelé e o Norman McDonald e outras pessoas né? Não lembro, não não lembro, não Não lembro, cara, é, bem bom. é Pô, imagina, cara, tu tá lá morto nem assim, tu tem mais o Twitter Então assim, de repente, é um bzzz, uma notificação do Twitter assim, Gente, a gente entrou o saco é um inferno, mano. É... Então, então vamos, vamos falar de videogames, né? Mas antes... É... ou oh, Queria dizer que comecei a ver uma outra série do produtor executivo de Ted Lasso. Que é Falando a Real. Shrinking. Hum. Com o Jason Segel e o Harrison ah, Ford. Ah,
1: ouvi falar bastante bem dessa... Pô,
0: dessa tô adorando. É muito gostosinho de ver. É, tipo assim, eu, eu acho que Ted Lasso é melhor. Mas sabe aquela vibe gostosinha de Ted Lasso, que tu nem vê os episódios vindo, assim, uhum. e tu tá rindo e de repente tu tá tipo, caralho, pesado, hein? É meio essa vibe, assim, sabe?
1: Tem é uns bagulho meio nessa pegada também, sobre saúde mental também, né? É, aham, uh aham, -huh, tipo, uh -huh,
0: total. É, o...
1: Homens lidando com seus sentimentos como Ted Não. Lasso, né? <risos>
0: Sim. É... É... Então, eu recomendo, tá na Apple TV também. Não, é Jason, Se Putz.
1: Jason Segel, é o cara do Segel. How, I Met, Model, How aquele, I Met Your Model, aquele mais alto lá, dos, dos quatro lá.
0: É, então, recomendo, recomendo, mas vamos lá, né, os recadinhos antes da gente entrar. Henrique, já deixa um link pronto, o link do nosso canal em inglês aí para ah, tá
1: tá no, no, ah, agora tá no nos comandos, agora tá. porque nossos moderadores são muito eficientes. É,
0: é o Marshall, gente, é o Marshall. É, então, se vocês gostam dos nossos podcasts, das nossas recomendações antes dos podcasts, considerem apoiarem em apoia.se barra Nautilus ou piquip.m.brnautilus, todo o apoio faz muita diferença. Para a gente continuar criando conteúdo na internet, conteúdo vocês terão, especialmente semana que vem vai ter bastante novidade. Então apoiem a gente. Uh. É, se você está ao vivo na Twitch acompanhando o nosso podcast, segue a gente. No Instagram, arroba dos link, vai ter novidade lá. No youtube.com barra vai ter novidade lá. Ah, no feed de podcasts, acho que vai ter novidade lá também, de certa forma. Henrique, tu falando sério Vai
1: ter novidades, vai ter novidades. Vai ter novidades lá. Em todas as nossas redes, em todas as é... nossas maneiras de apoiar.
0: Exatamente, então segue lá no é, Instagram, YouTube, o youtube.com barra e, pô, agora também segue a gente no YouTube gringo. A gente tá com o YouTube em inglês. É o é Under the Raider. A gente basicamente tá traduzindo... Basicamente, ah, a gente lança um vídeo em português e a gente também lança ele em inglês. A gente tá com essa é, meio que consistência entre os nossos lançamentos e tá adaptando alguns vídeos antigos é, da gente também, né? Isso vai demorar mais, assim, né? É, mas todo mundo que tá ouvindo agora, se todo mundo lá seguir o link vai estar aí no chat, Henrique, o que, que eu faço para aparecer o um link? É exclamação o que?
1: Exclamação YouTube.
0: Exclamação YouTube é... vai estar ali, é youtube.com, vai estar ali o Nautilus Under the Raiders, segue a gente, porque quando a gente bate mil seguidores no YouTube, a gente pode monetizar. E a partir do momento que a gente pode monetizar, o alcance do, 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 do canal aumenta, Eu né? Eu queria que... dizer que
1: desde sexta que a gente começou a falar isso, né? acho que foi o primeiro dia que a gente falou isso no Periscópio e comecei a falar isso nas lives, a gente dobrou o número de inscritos
0: ali. Então dobrou. vamos triplicar é. agora. Eu quero, agora. Quero a ver se a gente, gente dobra a meta, dobrar a meta. <risos> é. Dobrar então, o dobro. É. Dobrar o dobro. é Porque, pô, a gente tá muito surpreso com o resultado. É. A gente lançou basicamente a análise do Dead Island 2, Pra vocês verem, a gente tem 421 seguidores agora, é, espero que... Ah, ó, gostei, dei F5 431, daqui a pouco eu dou F5, dá tá é 441, cara, sim. É, a gente lançou a análise do Dead Island 2 semana passada, inclusive gostei muito do jogo, recomendo. Ah, e pra vocês verem, no YouTube nosso, principal, que a gente tem 254 mil inscritos, tá chegando a 50 mil visualizações, excelente performance, tá? No YouTube em inglês, que a gente tem 431 inscritos, está com 18 mil visualizações. Bizarro. E, e tipo assim, a gente não tem monetização. Ainda. E a
1: gente não divulgou, a gente não fez é... nada,
0: tá ligado? Foi, tipo assim, o algoritmo fez... A gente fala muito mal do algoritmo, mas dessa vez o algoritmo fez a sua magia, sabe? Então... Hum. É... Eu imagino que com monetização, primeiro... Vai aumentar o alcance e, segundo, a gente vai poder começar a ganhar dinheiro. E a gente sabe que o, a monetização do YouTube gringo é melhor também, né? Não é tipo, meu Deus, a gente vai ficar rico, mas é melhor do que o YouTube brasileiro, especialmente que em questão de videogames, né? Tipo assim, a gente não Ai. vai ficar
1: rico, mas veja bem, eu tava comentando com o Bruno que eu comprei um café de 10 reais... 500 gramas, tá ligado? Talvez a gente não vai ficar rico, mas dá pra comprar um café Pagar de 20 o café? 200 gramas ao invés de 500, tá ligado? Com uma proporçãozinha melhor de café, então... Isso.
0: Então, pô, é, dessa força segue a gente, a gente vai é, botar o link... Aqui na, na descrição, pra quando for no feed, né? Então se você também tá aqui na Twitch, segue a gente no feed de podcasts, é na Outilus Espaço Link. Vai estar tá a descrição no feed, vai estar tá a descrição no link do YouTube, quando a gente mandar pra lá também, na Nautilus TV. E, pô, segue, segue que vai ajudar bastante. <coughs> vai ajudar muito a gente, vai ajudar muito mesmo. Ah... Oh, merda, fechei aqui o Twitch. E se você está no feed de podcasts ouvindo isso aqui, segue a gente aqui na Twitch também. Twitch.tv barra que a gente grava o Café com o games toda segunda-feira de manhã. O Periscópio toda sexta-feira à tarde e faz várias lives aí durante a semana. É, então, eu queria agradecer... Eu fechei o Twitch, então eu perdi subs, teve subs aí pela primeira vez. Posso Desculpa. Agradecer. Posso agradecer? Pode, pode agradecer. Muito
1: obrigado Jarbas pelos dois meses de Prime. Eu vou fechar. Muito obrigado um Clayton TP pelos 27 meses de Prime. Muito obrigado Júlio Matos, que tá com um jogo no Catarras e de RPG a partir da semana que vem. Muito obrigado pelo Prime. Muito obrigado Canait, muito obrigado pelo primeiro Prime com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado Cas12 pelos oito meses no Grupo 1. Muito obrigado Sasaki Lúcio, pelos cinco meses. Muito obrigado, Vicenzo, pelos 12 meses. E muito obrigado, Thiago Rente, pelos 11 meses no grupo Muito obrigado, gente. Muitos, muitos, subs, muitos subs.
0: É, muito obrigado. Ah, então tá aí, né? É, essas novidades aí. Segue a gente no YouTube YouTube Gringo, pra gente explodir assim e ficar gigantesco. Já, já,
2: passageiro já, e gringa.
0: Passageiro em gringa. Ah, mas tá aí, é, vai ajudar muita gente. Logo vamos ter umas novidades bem legais. Um quadro aí que eu estou fazendo faz um tempinho. Oh, tá Estamos muito bom, fazendo, tá? né? Estamos fazendo, eu estou tá muito narrando bom, e estou muito animado com esse quadro. O Bruno elogiou muito, estou ansioso. É, e vamos para as notícias, então. Primeira notícia: a Queries é adquirida pela Epic Games e vira Epic Games Brasil. É, a Quiris, para quem não sabe, é o pessoal do Horizon Chase. Ah, foi uma notícia... Essa notícia me surpreendeu um pouco, porque eu acho que é o primeiro investimento desse tipo da Epic aqui no Brasil, o que sinaliza que eles podem expandir, ainda mais a Epic sendo do tamanho que ela é, né? Mas o que me surpreendeu é porque basicamente a Epic tinha fechado um acordo com a Quiris faz um tempo de desenvolver dois jogos, né? E aí, quando eles fechar, anunciaram essa aquisição... Eles basicamente falaram que a Queries vai trabalhar em conteúdo pra Fortnite, o que me deixou na dúvida, tipo assim, será que esses jogos meio que foram, sabe, deixados de lado, eles vão focar 100% em Fortnite agora, ou será que vai acontecer, tipo, simultaneamente, eles vão estar tá fazendo jogo, uhum. fazer Fortnite, eu espero que eles possam fazer o jogo também, porque eu entendo que a galera gosta tanto de Fortnite, realmente, tipo, tem muita atualização, um jogo bem feito, mas eu pessoalmente não gosto muito, né. O que, que vocês acharam dessa notícia, Nego? Né? Se é uma empresa dessa investindo no Brasil?
2: É, eu tô contigo também. Eu espero que eles possam ter vertentes produzindo jogos ainda com a mesma, tipo... Lógico que não vai ser a mesma independência, né? Mas pelo menos uhum. que eles tenham algum... É, alguma agência sobre... Que eles estão que ele desenvolvendo, pode fazer, né? é. uhum. Além de produzir Fortnite. Porque, tipo, ah, se a gente produzir assets e outras coisas do Fortnite e ganhar uma bolada e a gente possa fazer o resto, <risos> entendeu? Já é um, uma boa ajuda. Mas nunca se sabe, né? Às vezes. Às vezes é o pior. É.
0: Assim, eu sempre vou defender Fortnite por duas razões. Primeiro, ele me dá dinheiro pra comprar jogos
2: bons. <risos> Ai, meu
0: Deus. E segundo, ele deu dinheiro pra Epic bancar a Alan Wake 2. Que é entendi. mais importante do que me dar dinheiro. Entendi então, entendi. então, justificou a existência de Fortnite aí pra mim. O Henrique tá muito quieto. Henrique, o que tu acha, Henrique?
1: É, eu acho complexo a questão. Eu acho <risos> complexo. a questão complexa. Eu acho que. Bom, a Aquiles é uma das. talvez a maior maior estúdio, um, talvez o maior estúdio brasileiro, né, em termos de tamanho, em termos de tipo, mais... Não né? é
0: aquela que até teve uma reportagem. Unicórnio fora. lá, não
1: sei o quê, é né? mas aí que, mas eu digo das empresas que existem de verdade.
0: Ah, <risos> nossa. <risos> Shots fire
1: Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a né, tipo, tem Horizon Chase, que é insano, mas também eles têm uns jogos free-to-play com sistemas de monetização bem canalhas, assim, né, tipo, é tipo no Lonely Tunes e etc. Então, ah, eu acho complexo, né? Tipo assim, ao mesmo tempo. É, eu não, não, eu gostaria de ver aqueles ainda trabalhando na nas IPs próprias dela. Mas uhum. eu não sei se a Epic vai vai dar essas aberturas. Eu não sei se a empresa tem o tamanho necessário para poder para poder pra poder manter as duas coisas ao mesmo tempo, não né, sei. no sentido Você de... podem
0: de... expandir, às vezes, né, tipo... É,
1: às vezes em ah. termos de expansão, né, às vezes expandir nesse sentido e tal. Que é
0: porque eu acho que falou até que, tipo assim, é um ponto de partida no Brasil pra eles expandir mais, o que... eu imagino, que... mesmo se for só pra Fortnite, eu imagino que eles vão contratar mais gente, porque eu sinto que a máquina do Fortnite sempre precisa de mais é gente, grande, tá ligado? Né? Sim. exatamente. É...
1: Então, eu, 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 eu acho curioso, eu acho curioso, eu tô querendo ver o que vai acontecer, não dá pra saber ainda que eles...
0: Vem aí. Então tá aí, vamos ver o que vai acontecer aí no caso da, da Aquiris, uh, Mas, como eu falei, a aqui 2. Joinha. Pegou um joinha <risos> pra, pra Fortnite. Não, sacanagem, mas tô, tô curioso mesmo. Eu espero que eles possam fazer é, os outros jogos, né? O, enfim, os jogos que eles já tinham planejado fazer anteriormente com a Epic. <risos> Perdão? Eu dormi mal, porque é impossível, mano. Eu descobri que, cara, não tem como dormir bem de domingo pra segunda. Eu acho que eu sou amaldiçoado, eu não consigo dormir bem de domingo pra segunda. Só se eu estiver com a Fátima. Mas senão, eu não consigo, mano. É impossível. É... Em seguida, Devolver Digital anuncia Karma Azul é, pra todas as plataformas. Que, cara, é um jogo co-op pra até 10 pessoas, basicamente. Um... E. Ele tem um modo meio roguelike, não, um modo meio de desafios, meio minigame, assim, que é meio versus, e tem um modo co-op que os desafios são meio que diferenciados. Eu, eu sou assim, né, a devolver digital fala, ah, eu falo, pô, top, amigos, quero. É, mas, de verdade, tipo assim, o que, que eu gosto é porque tu olha o Karma Zoe, eu acho que parece um jogo bem diferenciado, tá ligado? Sim. É, tipo assim, a... cópia até 10 pessoas ao mesmo e tal.
1: Ao mesmo tempo eu sinto que essa ideia já foi provada que funciona no sentido de que, tipo, tem aquele eu esqueci o nome agora do jogo, mas é um jogo que fez bastante sucesso entre streamers porque era justamente isso, é um jogo que você joga com 10 bonequinhos e você tem que resolver esses puzzles que depende da cooperação dessas 10 pessoas Pra, Nossa, né? pra hum, resolver é os desafios, né? E fez bastante sucesso entre streamers, porque, tipo, muito streamer jogava junto, né? Dava vods engraçados e não sei o que e tal. E eu sinto que o Karma Azul é o Pico Park, isso mesmo. E eu sinto ah, que o Karmazoo, ele parte. entra um pouco na mesma, na mesma categoria de jogos, digamos assim, tipo, no mesmo gênero de jogos, apesar dele ter essas inovações de cada um tem um poder diferente, especial e etc. Então eu sinto que, tipo, não só é uma ideia que é nova, mas também é uma ideia que já, já parece que funciona, tá ligado? Tipo assim, uhum. só de olhar eu fico assim, porra, consigo imaginar essa experiência, tá ligado?
0: Uhum. É, parece bem legal, a é história que vai ter lobby privado pra quando quiser jogar só com amigo, também vai ter crossplay entre todas as plataformas, então PC, Xbox, Playstation e Switch vão poder jogar tipo, ah, tu tá no PC, eu tô no Xbox, ou tá, eu tô no Playstation, tá no Switch e dá pra jogar entre a gente, que também é bom, né, sempre aumenta que é, questão de acessibilidade da galera poder jogar junto, e... Não sei se o chat consegue ver a Mia, mas ela tá olhando pra tela e tá muito engraçado. Ela tá tipo assim, o que, que tá acontecendo ali? A Mia é a gata do Bruno. É... Então... É Pare... <risos> Parece bem legal, estou ansioso aí pra, 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 pra dar uma testada em Karma Azul. Karma o que, que você achou, Bruno?
2: Ah, eu não gosto de multiplayer não, eu gosto de jogar sozinho. então
0: que <risos> só, é só <risos> jogando o <risos> Remnant e
2: isso, contra amizades. Eu dei fake news Mentira, aí, fake tô news. brincando, gente. <risos> ah, parece divertido, mas, sei lá, parece dar trabalho.
0: Cara, parece que <risos> dar trabalho, é bom. É, esse é esse onde, a gente... né,
1: 5, 10 pessoas pra você jogar juntos, né? <risos> pô, ah, mas dá pra a gente jogar não consegue também. jogar nem
0: grounded, pô. Que é mas é a culpa do Henrique. É a culpa ah. do Henrique. <risos> tá é hein? É culpa do Henrique inteiro. Ah, mas é porque eu tenho trabalho. Todo mundo tem né? <risos> <risos> Acho que é canalice. <risos> é, em seguida a gente teve o um anúncio que a THQ Nordic vai fazer um novo showcase em agosto de 2023. Não sei porque que anunciaram tão cedo, mas tudo bem. É, falaram que vão ter novidades sobre jogos como Alone in the Dark, que é o gosto do Bruno, e Train 5, que, que é um jogo que eu estou esperando. E também vão anunciar várias outras coisas. E eu só trouxe a notícia pra falar... Espero que finalmente anunciem o novo Darksiders, estou aqui na expectativa, a Gunfire Games não trabalha só em um jogo, né, eles trabalham mais um, então eles estão fazendo Remnant 2 e provavelmente o novo Darksiders, eu espero que eles finalmente anunciem o novo Darksiders. Amigos, vocês têm uma expectativa para THQ Nordic? Cara, é... Além de eles não fazerem um Ask Me Anything no Twitch? É, um... gente... <risos> Por favor, né? <risos> Além do Cara, mínimo.
1: Tem duas, tem duas coisas que, que me pega da THQ que em termos de futuro. Uma é que eles parecem que estão com os direitos aí de. Bob Esponja, né? Então, sei lá. Mais jogos de Bob Esponja. <risos> mas acabou de sair um jogo, Bob Esponja. É, né? o Cosmic Shake, né? Então, aí eu fico imaginando, eu fico pensando o que eles vão fazer no futuro com isso. Porque, tipo assim, Bob Esponja parece ser tipo de coisa que você poderia lançar um jogo, assim, a cada dois anos, né? Mas a outra Sim. coisa que realmente me deixa muito interessada é a parada do Outcast 2. Ah, que é
0: Outcast... Eu acho que vai ter data, inclusive. É, eu imagino que
1: talvez nesse evento tenha data. Porque o... o Outcast 1, eu joguei no PC há muito tempo atrás. Eu achava ele muito interessante, mas não... era... eu era muito jovem pra apreciar do design vanguardista de podcast. Então design tô curioso movie. pra ver o 2, que vai ser o um New Beginning, né? Vai ser tipo um remakezinho e tal.
0: Uhum.
1: Vai ser uma continuação, mas vai ser tipo pra, né? pra trazer as pessoas de novo, imagino, né?
2: Sim. É, eu, eu, o Lucas brincou aí do GOT, mas eu tô curioso pelo Alone in the Dark.
0: Ah, tem potencial, né? ah é,
2: tem um escritor de soma, né? E... Sim.
0: Sim, é é. Nossa, eu nem lembrava disso mesmo. Pois
2: é, não é um jogo bem escrito, é um jogo bom. É, é, é mesmo. Mas eu, assim, gosto diálogos, eu gosto de diálogos, eu gosto do série, de tudo. Hum, da, da, da ideia por trás de... ainda Ainda <risos> assim, eu tenho muitas dúvidas, que a Loan the Dark ainda tá pra acertar ainda. <risos> Sim, faz bom tempo jogo. que não acerta, né?
0: Eu lembro o fatídico o jogo que saiu na época do, do Xbox 360 e que, tipo assim, era absurdamente ruim era tipo assim, inacreditavelmente ruim. Esse é... eu não cheguei a jogar não, eu lembro que Graças eu vi a, Deus, a recepção eu tenho super negativa. Nossa, era muito ruim mesmo, era, era sacanagem também. É, então tá aí, a gente volta em agosto, quando tiver a showcase pra trazer os anúncios pra vocês. Ah, em seguida a gente teve a data de lançamento do Humanity, que é dia 16 de maio pra PC, Playstation 5, Playstation 4 e Playstation VR 2. Vai sair na Playstation Plus no lançamento... E é o novo jogo do, do estúdio do, do... Cara, eu sempre tenho um problema pra falar o nome. Eu acho que é o Mizuguchi, que é o... Do Tetris Effect, é, do Res Infinite e tal, né? do estúdio dele, que é a Enhance. Ah, até teve um... Eles anunciaram essa data com um comercial bem... Comercial PS1 de videogame. Ah, e, assim, é um jogo que parece muito estranho, mas eu sinto que todos os jogos da Enhance são bem estranhos. E mesmo sendo estranhos, todos os jogos em Rio são muito bons. Então, eu acredito que esse vai ser o caso com o Manage também. O que, que vocês acharam, gente? Muito vocês lembram foda. desse jogo?
1: Tô animadíssimo, provavelmente.
0: Óbvio parece. que tu tá animadíssimo, né, aí, <risos> pô, se, tu, se tu falasse que não tá, eu sou uma geladeira braçante Mas <risos> Pô, toma no
1: cu, cara. Parece muito bom, pô. Pô, moleque, ah. é... eu... Tipo assim, caralho, eu gosto muito de... Eu gostava muito de Lemmings, né, mano? E esse jogo me lembra muito Lemmings, cara, eu não sei. Tipo... Lembra Lemmings. Então... Eu, eu... Porra, e inclusive saiu um jogo recentemente no... na Steam que pega essa, essa, essa vibe de Lemmings também. A galera tava recomendando, falando
0: bem. Porra,
1: ano do, do, do Lemmings Like, cara.
2: Lemmings é o ano de tudo, né? É,
0: é o ano do Like, do Souls Like. Daqui a pouco a gente fala, pô, tá vendo você? É um Souls Like de... Não, mas parece muito é. legal. Mas assim, parece bem... Como eu falei, né os jogos deles são bem peculiares, mas eu sinto que eles sempre são muito, muito legais o que eles fazem. Uhum. Tipo assim, tu olha um trailer e talvez tu não entende nada, mas quando tu pega... Não gosto tanto de ser normal, eu sempre querer bater no fone. É, tá normal, tá normal. Tá normal? Só que quando tu começa a jogar, tu ok, entendi o que eles estão fazendo. Eu nem entendi, mas tô gostando. Tipo assim, nem <risos> entendo o que eu tô fazendo, mas eu tô gostando igual. Uhum. Então eu sinto que vai ser o caso com, com o Humanity também. E, pô, né? A, a, vale apontar aqui que a Sony nos últimos meses tá mandando muito bem com a PS Plus. É, tanto os jogos que às vezes entram no Day One, como o Tia, é, agora é o Humanity e algumas outras coisas que entraram. Então, esse já vai entrar na PS Plus, então, também uma, uma aparentemente excelente adição ao catálogo, né? Cara, ah, e. Mas vai ser pra PC também. E acho que uma das coisas que, tem, que eu né? acho mais
1: interessante desse jogo, honestamente, é que ele me lembra. Ele me lembra aquela época boa, assim, do PlayStation 1 e do PlayStation 2, que você tinha esses jogos japoneses experimentar esse, tá ligado? E papai. Que é uma coisa que foi diminuindo um pouco, assim, né? Então, eu, eu gosto. É, de tudo jogos... ficando mais caro, é, aí foi. Né? Exato, então eu gosto de jogos que, que, que tomam, de, trazem de volta essa pegada, assim, sabe? Uhum. Né? Tipo.
0: Catamari, Total. né?
2: Tipo o Catamar. Pô, falo é mais Catamar. É, aí o Lucas vai falar mal de Catamar. Previsível.
0: Catamar é ruim, Catamari. É isso, cara. Não, eu vou tentar. Um, um dia eu vou tentar dar outra chance, mas quando eu joguei, poxa. Oh, é muito chato. Eu, eu, eu,
1: tenho, eu só tenho um defeito pra falar de Catamar que, tipo assim, pessoas que. Que têm, é ruim. Não, é que pessoas que têm. <risos> pessoas que têm dificuldade com 3D, que ficam enjoadas, essas paradas assim, tá ligado? Que não conseguem ler no carro, essas paradas assim, tipo, ficam muito mal com Catamar, sacou? Tipo, a Letícia não consegue assistir eu jogando Catamar tá mal por 10 minutos, assim, sem começar a passar mal, tá ligado? Gente, é, também não, tem, tem é um ruim.
0: lance de quem não gosta de jogo ruim, também passa mal <risos> Eu sabia que ele ia falar isso Então eu passei tentando mal Tentando fazer informação aqui, tá ligado? É, objetivamente, é <risos> objetivo aqui. Se vocês querem obje é, jornalismo objetivo, crítica objetiva eu, eu eu passo mal quando jogo é ruim então, Se eu passo mal jogando é porque o jogo é ruim eu Tentando trazer é... informação aqui o
1: cara tá fazendo piadas Isso não é lugar de piadas hum, Humor <risos>
0: É, então tá aí, Humanity vai sair logo, catamar é ruim. É, em seguida a gente teve a notícia que o Joseph Staten, que era um diretor criativo no Xbox Publishing e também foi o cara que meio que ajudou a lançar o Halo Infinite e trabalhou em vários Halos, ah, ele deixou, né a gente teve a notícia faz um tempinho que ele deixou o Xbox para trabalhar em uma nova empresa e agora essa a notícia que ele está indo para o Netflix, mas o que eu achei curioso é que ele vai ser basicamente o diretor criativo de um jogo triple A multiplataforma no Netflix. Triple A quando a gente pensa assim é aqueles jogos com investimento altíssimo, né, e sei lá, às vezes centenas de pessoas trabalhando. O que até agora não é o que eu vi, não não, era, não é o que eu enxergava a Netflix fazendo. Então isso me deixou é, curioso porque né a gente vê que a Netflix está investindo mais em videogames, né, inclusive a gente vai falar de outro jogo que está saindo pela Netflix aí mais para frente que é o Free 2. <cười> Perdão. Ah, então tô curioso pra ver o que vem aí, eu vou falar que espero que dê certo, né, quanto mais empresa fazendo jogos grandes e pequenos, mais possibilidade de ser coisa legal. Dito isso, um pouco cético é... de, de, de como isso vai funcionar se a Netflix vai de fato conseguir fazer um, uma grande produção aí de videogames. Vamos ver o que vem aí. O que vocês acham de um triple a da Netflix, gente? É uma 9P também, hum. vale apontar isso. Cara... Assim, como,
2: assim como a Amazon, eu tô bem cético geralmente é, eles isso. vão atrás de veteranos e tal e tem uma não sai nada é uma uma noção muito é, de fora né de como a produção de videogames funciona então acabam não dando que seja liderança para essas pessoas né
0: a e... gente viu aquele artigo da Amazon né que tem tipo ah eles uhum. queriam fazer esse tipo depois mas existe uma uma mentalidade muito de tech né de de, é, de, é de tecnologia, tecnologia bem... que eles não entendem que tipo fazer videogame é tipo meio que Vou, é arte vou. também. É, né? é, meio que uma arte, assim, então, tipo, uhum. não existe uma, uma conta matemática ali que tu faz um videogame tá pronto, é, é uma coisa uma de interação. É
2: 100% comercial e é, técnica. exatamente, e não, é. Eu vou assim, fazer o é. um
1: advogado diabo, do diabo, no caso, o ah. diabo da é Netflix. <risos> Eu vou fazer tá o um advogado do diabo. <risos> É, eu acho que a diferença, acho que a principal diferença entre a Amazon e a Netflix é porque a Amazon, ela não vem de mídia, né, tipo, ela não vem da mídia, ela vem de, de tipo, porra, vender coisas, né, então eu acho que a Amazon realmente, ela é muito mais intrusa, de certa forma, assim, uhum. eu acho que a Netflix, ele tem um, uma vantagem em relação, tipo, a Amazon, e eu acho que isso tá meio que se, se mostrando um pouco, é, que é que ela já tem pessoas na plataforma dela, né? Ela já tem pessoas que estão interessadas em passar tempo curtindo uma mídia, digamos assim, né? Então você só tem que trazer essas pessoas para videogames, né? Pra fazê-las jogarem videogames e etc. E o que eu acho interessante nisso, além do fato de tipo, ser um player novo né? na, no, no mercado, e quando tem um player novo é sempre... Pô, essa é a fase de lua de mel, né? Porque quando tem um player novo é a hora que eles vão investir em coisas que são experimentais, eles vão investir uhum. em coisas que são novidade pra ver o que que dá certo, pra se mostrar e etc. Até que você esteja jogando videogames Netflix, ache isso normal e aí eles podem lançar um monte de merda e, e ninguém vai ligar, né? Mas por enquanto estamos na fase de lua de mel. E na fase de Lloyd Mel, eu sinto que os investimentos da Netflix têm sido bem interessantes, tá ligado? Tipo assim, porra, é o, o, a versão. o, o update do FTL. do FTL, não, do. Into the Bridge.
0: É muito
1: foda, tá ligado? Tipo assim, caralho, tudo que eu queria, sacou? Tipo, e o Immortality lançar dentro do Netflix, pra mim faz super sentido também. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, dois de alguns meus jogos favoritos e a Netflix trouxe esses jogos pra dentro da plataforma, sabe? Porque eu sinto Sim. que. A curadoria, digamos, de jogos deles não vai tanto voltada para o público gamer, digamos assim. Eu acho que eles estão pensando em jogos para pessoas que talvez não joguem videogames, né? Tipo, para atrair esse público que talvez não joga videogames, mas tem um interesse por cinema, né? Tem um interesse por séries, por TV e tal. Uhum. Então eu fico curioso e eu fico menos cético. Eu ainda fico cético, mas eu fico menos cético no sentido de esperar que eles façam coisas mais experimentais interessantes, justamente pensando que eles têm esse público que é, um, é adjacente, mas não totalmente ali, tá?
0: É, hum. justo dizer também que apesar da, da, da Netflix, de vir, é, como tu falou, tem a parte de varejo e tals, eu acho que elas, ela é bem menos, digamos, tech do que a Amazon, uma empresa assim, tipo, e ela já tem muito desse, obviamente, muitos problemas também nessa parte, mas ela já vem de um... É, essa parte de criação de conteúdo da Netflix em si, né? Então, acho que eles têm uma, um entendimento um pouco melhor que, assim, como sabe filmes e séries, existe um um processo criativo e não é, é só o algoritmo que define o que faz um jogo ou não, gente... apesar de algumas séries da Netflix serem, serem feitas definitivamente através de algoritmos.
1: Né? É, com certeza, mas eu, 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 isso é uma das paradas. A galera fala de tem muita série da Netflix original que é ruim. E, pô, realmente, eu vou te falar que tem muita série original da Netflix que é ruim. Mas eu sinto que esse é um dos poucos pontos que a Netflix tem uma certa eu acho que é uma certa moral pra mim, porque, tipo, o fato de que tem muitas séries ruins significa alguma coisa também, né, e até uhum. alguns anos atrás o que a gente sabia da estratégia internacional da Netflix é que eles basicamente jogam dinheiro em produtoras estrangeiras e deixam eles fazerem o que eles quiserem, sacou? Só que aí, tipo assim, deu errado, eles cancelam na primeira temporada também, então, tipo, essa é a parte ruim, né, esse é o lado, o lado obscuro da Netflix. Mas em termos de, tipo, como eles fazem a aquisição, digamos, né, dessas... dessas dessas ideias, dessas IPs, desses roteiros e tudo mais eu sinto que tem uma eles têm algumas ideias boas digamos assim, sabe? É, a galera fala sobre muitas, muitas restrições que ele tem muita dificuldade nesse processo, mas pelo menos pelo menos eu acho que né, se uma estratégia... É, não dá pra cancelar um videogame depois da primeira temporada, tá entendendo? Então, <risos> tipo, é assim. se essa estratégia for usada pra videogame também, né, tipo assim, pô, vamos só colocar o dinheiro na mão de alguns devs que já tem alguns jogos que foram legais e ver o que, que eles fazem, sacou? Tipo, um pouco Sim. parecido com o que o Xbox talvez esteja fazendo, eu gostaria de ver o que que aconteceria, sabe?
2: Sim. É, eu concordo nessa parte de você ir atrás de estúdios. O que eu penso na Amazon, e ela também tem um modelo parecido quando se fala em filme e séries, sabe? que existem também os originais da Amazon, eles fazem uhum. essa mesma ideia de, pô, vamos botar dinheiro com essa galera. O meu ponto é que agora não é exatamente botar dinheiro pra um estúdio, é fundar um estúdio e uhum. criar Sim, uma IP9, é. entendeu? E eu acho que
0: nesse essa processo
2: é, é que essa galera se engana muito, entendeu? Que foi o que aconteceu com a Amazon, né? Justamente com esses... First, é o que, que acontece com um
0: monte de gente, né, amigo? Eu acho, por exemplo, até a própria Nexon, que é uma empresa de jogos, tu vê que eles fundaram a, o Striking Distance e saiu o Caliço Protocol, que foi super abaixo das expectativas, uhum, mesmo sim. esperando uma galera super veterana e tal, porque... Pô, tu começar do zero e fazer um estúdio, fazer coisa tipo, é difícil. A gente vê que a Microsoft tá sofrendo aí com certos adiamentos e tal. Por quê? Porque eles basicamente pegaram esses estúdios que estavam no meio de desenvolver jogos, expandiram significamente, mas quando tu expande significamente o estúdio tem mudança de cultura, e aí uhum. tem, tem esses, sabe, tipo assim, não é... Ah, não, tá aí o dinheiro que é, faz. Então, exatamente,
2: tipo assim, não é só injetar dinheiro e de é, repente a coisa vai surgir. Não é assim, Tem um assim.
0: processo arduoso ali no meio, hum. tá ligado? Tipo, e eu nem acho, estão falando isso se chama terceirização. Eu não acho nem que é terceirização nesse caso. Tipo, tu vai fazer um estúdio, vamos fazer um estúdio do zero, vamos criar um estúdio interno. Não vamos terceirizar, sei lá, pega um, um estúdio, Sabe? vou usar o termo aqui meio grosseiro, um estúdio qualquer. E não que outros estúdios aí que a galera usa pra terceirização seja qualquer, a gente vê... A Sumo Digital, que a Sony, entre aspas, terceira isoleira do Big Planet, fez um jogo fantástico uhum. com o Sackboy, pelo menos na minha opinião, né? Mas, é, pegando o Obsidian como exemplo, eles, a Microsoft comprou lá eles, era 150 pessoas, agora são quase 300. Mas a gente não viu a Valve ainda, porque, de novo, quando tu expande de 150 para 300... É um processo, tu vai aumentar o time, muda a questão de tecnologia, muda a questão de ambição, às vezes até, tipo, ah, a gente tava fazendo algo como The Outer Worlds 1, que era um jogo, tipo lá, de um time de 40, 50 pessoas, agora a gente vai fazer um jogo como The Outer Worlds 2, que é um time de 150 pessoas. Muda todos os processos, sabe? Então, tipo assim, por isso que eu falo que o, o lance de AAA, talvez, talvez, em alguns sentidos, é mais difícil fazer um AAA do que um jogo menor, né? nesse sentido, em questão sim, organizacional, sim. né, em questão de, cara, como é que a gente monta uma cultura que o jogo pode sair de forma saudável entre 150 pessoas, tá ligado? Mesmo um ambiente perfeito que não tem pressão de dinheiro e tal pô, como é que tu organiza 150 pessoas? A gente tá em 5 no e a gente se perde às vezes, sabe? Então é, existem essas dificuldades. É, eu acho que é
2: algo que a gente consegue ver no documentário do Double Fine, né? Exatamente. Você... exatamente. Que o problema não é você terceirizar e produzir assets e... Ah, isso você consegue com o dinheiro. O problema tá no núcleo, né? Na criação hum. interna no central da parada, o pilar central da parada. E se aquilo ali não tá bem consistente, se aquilo tá desmoronando, pô, todo o resto você pode botar dinheiro que quiser em todo o resto. Não vai não ser, vai ser um jogo bom, não vai adiantar. Hum. E são essas poucas pessoas em liderança que definem esse núcleo. E é daí que mora o problema, né? Se você não hum. tiver liberdade, ou se você não puder tomar riscos, ou até se a empresa botar a mão, tipo, essas techs grandes botarem muito a mão, pode acontecer do jogo né
0: não, não, não
2: surgir. enfim
0: É, então... Vamos ver, eu espero que dê certo. A... Ah... Uh, vamos ver como é que vai ser Estou curioso para ver o Joseph, o, Joseph, o Joseph Staten com certeza é uma pessoa muito experiente Que já fez muita coisa boa na indústria Pelo menos na minha visão né? Tanto na parte do, do Halo, como ele também trabalhou em Destiny uh, E também outras coisas Dentro da parte do Xbox Publishing Então estou bem curioso para ver o que, que vem aí uh, Em seguida a gente teve tá, tá tendo notícia que O Playstation 5 está sendo um sucesso Absoluto né? É é gigantesco, tá, inclusive agora a gente teve a notícia ao, graças ao último NPD, que na verdade agora é circana, né, que é o, é o órgão, que o órgão, órgão vem pra mim, quando eu penso em órgão, eu penso em algo mais governamental, mas é basicamente a organização que acompanha as vendas de consoles e software, etc de videogames, é, nos Estados Unidos e o, ele basicamente as vendas nos Estados Unidos já, o PS5 está vendendo mais que o PS4 sem é alinhado a tempos, tipo assim Ok, a gente tem dois anos aí de lançamento, em dois anos de lançamento, comparado com os dois anos de lançamento do PS4, o PS5 já está vendendo mais. O que se tu para pra pensar um pouco bizarro, para tu ver quão grande é o sucesso do PS5, porque o PS4 não teve os problemas de estoque que o PS5 teve no primeiro ano. Então agora que eles estão solucionando o um problema de estoque, ele meio que já passou o PS4. Então, tipo assim, absolutamente gigante, eu acho que crédito a Sony aí que montou uma... Que desde o PS4 faz uma coisa com muita consistência em questão de qualidade de título, em questão de é, quem eles escolhem para parceria, etc, etc. É, e a gente tá vendo isso também na Europa, que as vendas subiram 500%, e no Reino Unido, então tipo, no, no próprio Japão também, uhum. desde que eles conseguiram solucionar o problema de estoque, aumentou muito, né. Ah, então, crédito para Sony, isso né, é, indica que o futuro do Playstation vai continuar sendo muito grande, eles vão ter ainda mais parcerias legais. E, dando uma alfinetada, que eles com certeza vão sobreviver com Sem Call of Duty. <risos> é porque eu tava eu tuitando tava uma parada e eu, o Felipe Gugilmin, que eu tava tuitando que essa semana a gente vai ter a notícia final, aí se o Reino Unido vai aprovar ou não a nova compra da Activision Blizzard. E aí ele comenta uma notícia que eu achei engraçado, né? Que era o Jim Ryan falando que a, o PlayStation não consegue sobreviver sem Call of Duty. Eu acho um, um pouco engraçado quando volto nisso. Mas acho muito legal e, pô... Vendo a lineup aí de 2023 e sabendo que logo aí tem uma, uma outra PlayStation Showcase esse ano, parece que vai ser em maio, Final Fantasy 16 em junho, supostamente Homem-Aranha 2 em setembro. Vai vender pra caralho esse ano ainda a PlayStation 5, né? Então tá aí. Parabéns, Sony. Empresa multilionária, meus parabéns. Já hein, né? <risos> Não, mas é, é que, sacanagem à parte, eu acho que eles meio que... Não é, eles vendem bastante porque eles fazem muitos jogos bons e de forma consistente. Sim. Eu tenho problemas com algumas decisões deles, mas no geral acho que são questão de ah, entregar software de qualidade. Ah, é muito fácil quando você faz o mesmo, mesmo
1: jogo todo ano.
0: não gosto. não boy. Pô, não <risos> gosta Pega <de> pegar <risos> o Eternal, <risos> tu pega essa tua boy. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira eu te conheço. <risos> brincadeira, né? brincadeira. Ah,
1: Humor, humor. <risos> conheço o Henrique, ele tentando KKK, tentando, uh... mas eu conheço <risos> é...
0: É, Então tá aí a... Muito, Muitos ps 5 Vendendo aí E aí, nisso eu já vou, depois eu trago a outra notícia, Mas a... também sendo a notícia que a Sony Adquiriu um novo estúdio a... Que é a Firewalk Studios Basicamente é um dos três estúdios Que estava sobre o guarda-chuva da Probably Monsters. Uh, talvez vocês não conheçam a Probably Monsters ainda, porque eles não lançaram nada ainda, mas é basicamente a empresa que teve o maior... Pô, eu não sei como traduzir isso, Henrique. Series, Series A Investment tipo, quando tem um investimento inicial numa empresa. Ah,
1: é, o um investimento de série A. É, isso aí é basicamente porque é, é das rodadas de investimento, investimento que eles fazem, é. né? Então, tipo, na primeira rodada de investimento, eles já tiveram muito investimento. É, eles
0: basicamente tiveram a maior primeira rodada de investimentos da história dessas empresas independentes, foi 250 milhões de dólares. Ah, porque basicamente foi um dos cofundadores da Band, foi lá que fundou esse estúdio. E eles têm três estúdios. Eles têm a Firewalk, que já tinha um nome, estava tá trabalhando, tava trabalhando em parceria com a Sony há um tempo, num jogo FPS Multiplayer Live Service. Então eles basicamente estão fazendo FPS, PVP. Que eles ainda não anunciaram, mas aparentemente tá indo super bem para a pra Sony ao ponto de ir lá de que eles. Eu imagino que tá indo super bem é... a produção desse FPS. É um Call of
2: Duty, parece poder. É...
0: é, é assim, a Sony <risos> anunciou que está desenvolvendo 10 jogos live service, né? Então, eu imagino que parte disso. É... Eu imagino que parte disso é meio que. Eu não acho que, tipo, era uma resposta a Call of Duty, porque eles definitivamente não tinham como saber que a Microsoft, ano passado, final do ano não sei, eu nem lembro Não, janeiro do ano passado, acho que foi, ia comprar Activision Blizzard, né? Eu acho que ninguém conseguia esperar isso. Ah, então, eles, mas eles meio que votaram porque eles vêm, cara, o, que, que, dá, o que, que dá mais dinheiro no Playstation hoje? Não é God of War, não é The Last of Us apesar de dar muito dinheiro também. É Call of Duty, é Fortnite, é, é uhum, Genshin sim. Impact... Então, é, todo mundo quer com... um Call of Duty, né? Não é? Todo mundo quer um Call of Duty, exatamente. Então eles veem esses jogos como serviço dando muito dinheiro, então eles, pivot... eles não estão pivotando, eles estão fazendo meio que os dois simultaneamente, né? Hum. Uh, eles estão fazendo os jogos single player ainda, eles veem, tipo, a gente vê, uh, sei lá, uh, o próprio Final Fantasy XVI, o Homem-Aranha 2, mas enquanto eles estão fazendo isso, eles estão expandindo os times internos, então a gente vê a Guerrilla fazendo Horizon Forbidden West, provavelmente o próximo Horizon é single-player, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo Horizon Co-op, Co-op RPG, assim. Então eles também estão fazendo os dois simultaneamente. A própria tendo... Dog também, né? A própria Naughty Dog tá fazendo aquele The Last of Us, que é um jogo como serviço. Então, eles meio que fazem os dois simultaneamente, porque eles, de forma esperta, eles querem abocanhar todos os... Não só abocanhar todos os pedaços da torta dentro dos videogames, tanto que eles também expandiram agora a PlayStation Plus, mas também eles querem o próprio o jogo como serviço deles que vai explodir. Porque daí eles vão ganhar muito dinheiro, como a gente vê, Activision Blizzard, ou IEA, com, é, com Apex Legends, e a própria Mihoyo, com Genshin Impact Towns. E eu acho que mais de um desses vai dar certo. assim né a, Não sei... assim Não necessariamente no escopo de Call of Duty, mas eu boto bastante vai que vai dar certo. E eu, pessoalmente... É, tô muito curioso, porque eu sei que a galera, a gente já falou isso várias vezes, a galera escuta o jogo como serviço e já dá um ah, jogo como serviço, mas tem um bilhão de, forma de, um bilhão de formas diferentes de fazer isso, tem uns jogos que fazem isso de formas, na minha opinião, muito legais, né? Uh, e, sei lá, tu pensa em algo como Grounded, que a gente tava falando mais cedo, e isso é meio que um jogo como serviço, porque tá recebendo atualização até hoje, vai ter uma nova atualização, que é 1.2, ou tu pega algo como Genshin Impact, que é meio que, ao mesmo tempo que é multiplayer, ele tem toda uma história que é contínua e a galera fala muito bem fala que o jogo é muito legal, eu não cheguei a jogar muito mas tipo, a comunidade fala que, o, que Genshin Impact é, é, é muito legal no que, que faz, né? Então tem como tu fazer muitas tem muitas formas de tu fazer isso, né? Não é necessariamente Call do Duty Fortnite tem um milhão de formas que tu pode até fazer muito storytelling contar histórias do próprio Destiny, né? Tipo, uma, grande, uma grande parte da fanbase de Destiny Ama o, o lore, o mundo de Destiny, pela forma que a Band vai evoluindo a história que tá sendo contada. E tem vários outros exemplos de jogos menores, pequenos, às vezes feitos por 10, 20, 30, 40 pessoas, que também fazem isso de forma muito legal. Então eu tô muito curioso é, para ver o que, que vai vir dessa empreitada da Sony na questão de jogos como serviço. E eu queria saber o que vocês acham, se vocês têm... Tipo assim, não necessariamente a Firewall, que é o FPS, PVP, talvez algo para com of Duty, talvez não, mas sabe... Todo o resto, tipo, Horizon, co PVE, meio com elementos de RPG. Pô, eu tenho muita curiosidade nesse Horizon, sabe?
2: Uhum. É, não vou ser inocente, né? Porque, tipo, a gente sabe que a, o principal objetivo é grana, né? Não é... Ah, não, mas Todo jogo, né? é criativa, nem nada. É, então, exatamente. Mas nesse caso é ainda mais. Eu acho que é, tipo, pô, a gente quer só... Uma parada pra tirar uma, eu uma acho fatia que, tipo, do sim. mercado. Mas, Mas acho que so, só, mesmo... só um
0: parênteses bem rapidinho. Tu não acha que, por exemplo, a, é, a Probably Monsters foi fundada? Uhum. Fundaram os três estúdios. Um dos estúdios foi lá fazer um FPS PVP. Tu não acha que foi porque eles queriam fazer um FPS PVP? Tipo, E aí a Sony meio que viu o pitch e falou, tá bom, a gente vai sim, financiar. Sim. Então, tipo assim, tem a visão criativa hum, também, né? Hum. Aí, obviamente, também tem a parte que os próprios desenvolvedores, às vezes, querem fazer algo grande, que dê grande. Exatamente.
2: O processo, né? Tipo, o Cliff... Blazins, ele ah, queria fazer é um aquele cruzou, hero né? shooter lá é, é, não. <risos> esse cara é chato que deu cara. Eu, não, errado. eu não sei porque a galera
0: paga pagar esse cara eu Não sei chato. também,
2: eu não sei também Mas enfim, é porque ele queria muito fazer um jogo Pra ganhar muito dinheiro Às vezes é isso, às vezes é a galera quer fazer um jogo pra ganhar muito dinheiro Mas tipo, essas IPs da Sony Eu acho que elas, tipo Single player são muito legais né? Apesar delas de terem esse foco também Mas eu ainda gosto E eu tô contigo, acho que esses jogos multiplayer tanto The Last of Us quanto Horizon tem ideias interessantes, tá ligado? Tem um mundo uhum. interessante pra expandir. E eu não sou contra jogos como serviço. Eu acho que tem ideias, que nem você falou, tipo, Prophecy of Thieves, eu gosto muito. Muitos jogos que levam, vão pra esse lado que eu acho legal. E tem uns que
0: são uma merda também, né? Foda, tem uns que tipo... são horríveis, é. Acontece. Eu acho que é. Aqui é, é foda, tipo assim, a gente fala isso, mas eu acho que é mais fácil ser uma merda ser no jogo como serviço sim, sim. do que é outros, tem, outras tem... formas de jogo, né? Tipo assim, um jogo single player, beleza, é uma merda, mas ele não vai tentar sugar todo o teu dinheiro. Exatamente. Ser uma merda, eu sinto né? que
2: existem alguns jogos que se encaixam melhor com esse modelo. E tem uhum. uns que parece muito forçado. Tipo, pô, gente, tipo. Esquadrão Suicida aí. Né? É, <risos> Tipo, um exemplo, a gente. A gente quer muito fazer esse jogo X, mas os, os, os cabeças querem ganhar muito dinheiro com isso, então a gente precisa é, Frankenstein, uma parada meio, né, sim, pra que as duas sim. coisas façam ao mesmo tempo que a gente ganhe dinheiro, mas que a gente continue com a nossa visão. Então, isso acontece muito, eu acho isso muito prejudicial, né. Uhum. Mas eu tô contigo, eu tô curioso para ver quais, quais os, os jogos que vão surgir aí.
0: É isso. Espera, espera. É, é isso. É, vamos ver, né? Vamos ver. É isso, eu tenho ver. certeza que o Henrique tá mais animado por esses do que pelo próximo God of War. <risos> ah, não, mas isso aí... É pelo menos lindo. isso. <risos> pelo menos isso, com
2: certeza.
1: <risos> ah, eu penso que se você quer estabelecer como, como um jogo, como um serviço, né? Tipo assim, isso te força pelo menos a... Pô, tem que fazer alguma coisa diferente, né? Hum. <risos> tipo assim, porque já tem muitos... Muitos jogos como serviço. Jogos como serviço Grandes, são né? jogos que demandam muito tempo, né? Então, você não quer só uma pessoa para jogar um jogo de por 30 horas. Você quer uma pessoa que vai passar, tipo, jogar o seu jogo toda semana, né? Do então, eu então acho que, tipo, eu concordo que é um espaço muito não explorado. Muito, bom, bastante explorado, na real, né? Mas é um espaço que ainda tem possibilidades criativas. É, né? isso que eu falei. Dentro, eu acho que tem muitas possibilidades. Dentro do, e sabe, da, era, e o que da reprodutibilidade
0: que... técnica. É, o que que eu... Fico curioso, tipo assim, a gente pensa muito jogo como serviço algo como Fortnite ou algo como Call of Duty. Eu penso mais, cara, o que dá pra fazer em outros sentidos em questão de contar uma história que vai às vezes evoluindo. Às vezes, é, tipo assim. Eu sinto às vezes esses esses vez é, tipo que assim... a gente
1: tem como exemplo, por exemplo, Call of Duty e o próprio Fortnite são jogos que eles vieram. Pré-jogos como serviço, né? Eles não começam uhum. necessariamente como jogos como serviço e vão se tornando ao longo da franquia, ao longo do tempo, jogos como uhum. serviço porque esse modelo começou a fazer sentido nessa época. Então eu acho que esse é um ponto de partida diferente também, né? De quem já pode sabe ser, que vai ser. fazer um jogo como serviço, que já tem isso em mente, né? Eu sinto que muitas das durezas, das asperezas que a gente tem com jogos como serviço vem desse processo de transição também. De muita gente não saber o que fazer durante esse processo de transição, como fazer e tudo mais. Uhum. Então eu sinto que esse, essa galera pelo menos tem um ponto de partida mais óbvio, assim, né? De, tipo, mano, Total. Já, a, gente, a gente já tem que trabalhar dentro desse formato. Será que vai dar pra tirar alguma coisa boa daqui? Aí, espera, esperamos pra ver, né? Esperamos pra ver. Uhum.
0: É, e eu, eu fico mais também, tipo, pô, fora do FPS PVP, fora do, sei lá, do do, de, do, de, do RPG, mundo aberto, meio MMO, o que, que dá pra fazer em outros, outras questões, sabe? Tipo, em, em outros estilos de jogos. Às vezes tem um jogo single player e é parte multiplayer é mais uma outra história sendo contada. Vocês sabem, tem um single player contido, qual é, qual é mas também tem uma, uma, uma coisa separada que vai evoluindo e contando outra parte do mundo do jogo. Tipo, tem muitas formas de explorar isso que eu acho... Tem potencial, Teve né? Teve
1: aquele lá que ia ser co-op, meio de fantasia, só que a gente só tinha, tipo, não tinha muitas imagens ainda, né? Mas, se eu não me engano, tinha essa parada também de ser meio que um jogo como serviço que evolui com o tempo.
0: Co-op de fantasia? Da Sony?
1: Ah, não lembro de quem que era, mas eu lembro, eu lembro que só tinha uma, uma, uns concept, né? Mas o conceito era, 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 era muito bom e
0: Era uma fantasia era que... moderna, assim? Tipo... <risos> é, porque é fala, tipo assim, pô, coop fantasia. É, não é muito. <risos> Nem eu consigo. Tem vários co-op fantasias sendo é. que... Tem o da Blizzard, mas o da Blizzard é meio que um survival. Tem o da IO Interactive, que não tem conceito nenhum. Que Eles estão fazendo jogo de fantasia meio MMO-like, uhum. light. Talvez, tem talvez seja a, esse... a Playstation. Falei.
1: Talvez esse seja esse da IO, mano. Eu não lembro. Talvez seja O jogo esse da, da Airship Syndicate Ah, Bird eu acho Rádios. que é o da IO. É o da Io, que é a da empresa do é, Rio Mas o mesmo. da IO não tem
0: nem concept. Não, é, não, é, não
1: tinha né? nenhuma concept, não. Eu nada. lembro que teve pelo menos uma imagem. Ah, é, uma é, eu, eu
0: acho que quando eles anunciaram que estavam contratando, eles postaram tipo uma. Postaram imagem um concept, uma imagem. É, mas um assim, isso aí não tem. Então, a é, gente não é, sabe a publisher, não sabe não de nada. Não sabe de
1: porra nenhuma. Mas o meu é. ponto é. O meu ponto, por exemplo, é esse. Tipo, a IO, a IO, porra, faz jogo como serviço bem pra caralho, tá ligado? E tipo, é um formato. É um modelo de jogo como serviço muito diferente, muito holístico pro que Hitman se propõe a ser, né? Sim, então total, eu... o
0: Hitman é um bom exemplo, eles fizeram é... várias coisas legais, sendo que é meio single player. De Exatamente, assim, né?
1: sacou? Então, tipo, Hitman, Hitman pra mim é um grande exemplo de um jogo que se, como serviço que funciona muito bem e que mesmo essas partes do jogo como serviço, elas funcionam em função... Do jogo, tá ligado? E hum. não necessariamente só pra galera ganhar dinheiro, tá ligado? Porque eu hum. acho que aí, pô, justamente talvez pelo fato também de que a IO Interactive nunca pôde, nunca quis competir com esses grandes jogadores aí de tipo Testes é, hum. da vida e of Duty da vida, sabe? Então é um. Né, é gigante, mas é uma parada bem menor, né?
0: Total. Então tá aí, vamos ver. A gente deve ter a grande parte. Desculpa, eu sou um homem ansioso. Uh, a gente deve ter notícias já talvez no maio eu só
1: queria fazer um comentário que você falou co-op de fantasia, aí nem eu mas você conseguiu descobrir qual que era o jogo então <risos> parabéns <mesmo. risos> eu falei fantasia é... co o cara sabe de que jogo eu tô falando vai tomar no cu <risos>
0: é, então a gente deve ter notícias talvez de algum desses jogos como serviço já mês que vem ou em junho, que supostamente vai ter é, o showcase da, 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 do Playstation ah, então a gente deve ter algumas novidades. Ah, em seguida a gente teve a notícia que a Meta, o antigo Facebook, né, agora é Meta, realizou mais demissões, né, eles fizeram mais uma rodada de demissões em massa, e dessa vez atingiu os estúdios internos que desenvolvem jogos para o Quest e outras plataformas da Meta. E, especificamente foi um terço do estúdio do, da Ratchet Down, é, que estava especializando em jogos como realidade virtual, é, jogos para realidade virtual faz um tempo. Um terço do estúdio, a gente pra caralho, né? E também a Downpour Interactive, que fazia jogos, que também é um estúdio da, da Meta. Que é triste, né? Tipo. Eu sinto que foi aquela parada meio Gold Rush, assim, da. Ah, realidade virtual, metaverso. Tipo assim, eu sinto que no caso desses, desses dois estúdios nem era nada a ver de metaverso. Era mais, tipo assim, jogos para a realidade virtual, né? Que uhum. veio um tanto antes de algo como metaverso. Mas como esse, esse Gold Rush do metaverso durou, tipo, aparentemente uma semana e meia. Acabou o rebote, né, para muitas de dessas tecnologias e tals sendo investidas para VR e, e AR, né, que é a realidade aumentada, envolvendo o metaverso acabou, tipo, prejudicando tudo, sabe? Tipo, meio que eu sinto que a indústria de realidade virtual tava crescendo devagarzinho, e aí do nada teve esse gold rush por causa do metaverso que envolveu a realidade virtual, e foi um rebote tão grande que, tipo... Prejudicou esse crescimento consistente e pequeno que estava tendo da realidade virtual, né? Uhum. Que ainda era um nicho, mas que estava crescendo e agora meio que parece que vai estagnar por um tempo de novo. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho vendo de fora. Porque até essa é uma notícia da Bloomberg: que até a Sony está vendendo menos PlayStation VR 2 do que ela esperava vender, e cortou a a, a é, cortou a linha de produção e cortou a expectativa que eles tinham de produzir é, é, kits de realidade virtual do PlayStation VR 2. É meio triste, né? Porque eu, eu pessoalmente não gosto muito do, de realidade virtual, mas eu também, tipo, não, não é que eu não gosto, só, eh, qualquer coisa pra mim, mas também não tem nada contra, tipo, não sou que nem o Luigi que vem falar, pô, eu odeio realidade virtual.
2: <risos> que é, que eu, acho, eu acho maneiro, eu gosto. É,
1: eu, 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 eu nunca testei realidade virtual, eu gostaria de testar, parece que tem alguns jogos bons, tipo o Beat Saber, mas eu acho Pistol que é você
2: testou... Pistol Whip.
1: É, além dessa questão do, da corrida de ouro do, do metaverso, eu acho que essas demissões, nessas né, 10 mil demissões, depois de 10 mil demissões. 10 mil do ano de, passado, depois de 10 mil demissões. É, ah. e ainda faz parte desse mesmo processo de, que a galera tá até chamando de da bolha da pandemia, né? Da, das empresas de tecnologia. Pô, mas a
0: meta em especial. Porque eu sinto assim. As outras é.. é, é... Todas as outras era tipo assim, a recorde em lucro. A meta realmente tomou, tipo assim... Eles fizeram investimentos... É, extremamente equivocados, digamos assim, né? mas de qualquer forma, para deixar claro, não justifica de forma alguma todas essas demissões. É mais no sentido, tipo assim, você vê no a caso Apple... de uma Microsoft, de uma Amazon, eles estão ganhando muita grana e estão demitindo, Sim. né, demitiram em massa. Uhum. Já a, a, o Facebook, a meta, demitiu 10 mil antes, 10 mil, agora mais 10 mil, tipo assim, 30 é, eu mil. eu acho que é
1: o mais próximo da meta nesse sentido é a Alphabet, né, da Google, que também uhum. é, teve um crescimento similar e também teve esses investimentos ruins, de certa forma, ao longo dos últimos anos, e. Só que é curioso, né? Porque, tipo assim, é isso, né? No final das contas, por exemplo, a Apple é uma que não teve esse crescimento expansivo durante a pandemia e agora não tá demitindo ninguém, né? Eles pausaram as contratações, mas. Eles não... demitiram
0: sim, amigo. Acho que demitiram, não? Deixa eu, ver, eu acho
1: que não, pelo menos não em massa, assim, que nem a. Que nem... É,
0: não, não 10 mil, né? É, mas... Tipo,
1: eu acho que eu acho que eles não teve. Eu acho que o que eles tiveram foi uma pausa nas contratações, que eles não estão contratando ninguém faz algum tempo. Mas eles cresceram bem menos também em comparação à Meta e, e à Alphabet, né? Só que, uhum. e a, ao mesmo tempo, a compensação né, do, do, do Mark Zuckerberg no ano passado aumentou, né? Em relação é, a 2021, é. né? Se não me engano, a compensação dele de CEO tá tipo, em 24 milhões de dólares, uma parada assim. E, tipo assim, 20 mil pessoas demitidas, mas muda nada pra ele, tá ligado? Inclusive, uma das coisas é que é... É óbvio que não dá pra esperar isso, mas ele parece que ele não... Primeiro, teve pessoas que receberam um e-mail que estavam sendo demitidas às quatro horas da manhã, né? Sim. E a segunda coisa é que parece que ele nem falou nada, né? Ele nem falou, tipo... Pô, foi mal aí, tá ligado? Tipo, pessoal, <risos> foi pessoal, mal, pô. O pessoal da Alphabet desculpa. falou, né? Eles mandaram um e-mail falando, não, a culpa foi nossa, especificamente, não sei o que e tal. A gente contratou mais do que a gente devia, a gente errou e papapá. Só que, mano, é engraçado, né? Como que você erra assim, né, mano? Ah, errei, contratei 20 mil pessoas a mais do que eu devia, tá ligado? Não, tipo sim. assim, errei, pô, um errei, um, 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 um vacilei, tá ligado? E um agora vacilinho, desculpa,
0: vacilei, vou ter que demitir 10 é. mil pessoas, sorry. Exatamente. Peace and love. Pô, é sacanagem, essas empresas são um bando de arrombado, todas elas. É, mas tá aí né, a meta, como esperado, de, as, essas empresas são arrombadas e a meta é extremamente arrombada, né? tipo assim, é, é mais do que o normal. É, em seguida a gente teve a, vários anúncios na Nintendo Indie World do dia 19 de abril, foi semana passada, Tem bastante coisa legal, começando com o Minecos Night Market. Ah, que é um jogo meio, eu não vou dizer fazendinha, ele é um jogo que, na verdade, tem várias atividades pra fazer, tipo, meio... Vou ah, dar um exemplo aqui, é porque não é nem Animal Crossing. É um jogo sobre várias atividades diferenciadas que você faz e envolvendo todas elas, como dá pra imaginar, é envolvendo... Opa, merda, eu dei play aqui no, no comercial do Humanity. Envolvendo gatinhos. É... E parece muito charmosinho o jogo, ah, ele até é engraçado que esse jogo ele teve uma época que ele, ficou, ele parou o desenvolvimento por uns meses e tals, porque os desenvolvedores estavam meio com burnout e tals, mas agora finalmente tá saindo, vai ser agora em setembro inicialmente pra Switch, em, em, é, Switch PC, em outubro vai sair pra Playstation e Xbox, é, as versões de Playstation e Xbox, publicado pela Humble Games. Eu acho que vocês lembram desse jogo, se vocês verem o visual deles. É, 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 eu lembro, eu lembro.
1: A, a arte, vi. inclusive, é feita pela, pela artista do. que antes trabalhava com o Spry Fox. Que era aquela.. Ah, é? Aqueles devem fazer uns jogos meio puzzles e tal. O Road Not Taken. Os eu acho que Spray Fox
0: foi comprada pela Netflix, inclusive. Ah, é,
1: inclusive é mesmo, é verdade. É, é
0: porque a, a gente tava falando da Netflix aí, eu acho que eles é. foram comprados.
1: E, e pois é, né? E aí acho que é por isso que a arte é tão similar. Eu, particularmente, não sou muito fã desse visual da Spray Fox já desde a época, né? E, mas, e... <risos> mas esse eu acho que parece que tá mais bonito ainda porque Acho que uma das coisas sempre me, que, eu, que eu não gostava do, do estilo de arte que, sei lá, faltava uma profundidade na coisa, assim, e esse hum. eu acho que ele tá bem, tá seguindo mesmo o mesmo estilo visual, mas tá bem mais bonito do que os jogos anteriores da Spray Fox, da artista, né?
0: uhum. Então tá aí, é Minecos Night Market. Ah, em seguida a gente teve My Time at Sandrock, eles basicamente anunciaram a, a, as versões de console, que vai sair pra Switch e outras plataformas ainda esse ano, então Switch, é, Switch PlayStation e Xbox... Ah, uh, tá aí, My Time. É bem grande esse jogo no PC, uh, não, nunca joguei. Essa franquia mas... era, né? É... Que que foi, Essa franquia, né? Que franquia, né? É, o próprio, eu, antes era My nada. Time at Portia, né? Que Isso. era.
1: Isso. Esse é o ah. tipo dois, tá ligado? E ele é bem, eu já joguei, ele é bem... É, tipo, ele é um jogo de fazendinha e eu sinto que ele é do jogo de fazendinha aqueles mais canalhas, assim, que quer te pegar e te, te, te colocar naqueles sistemas, e, só que ele faz isso muito bem, então, assim, ele é, então, tipo, ele ele é um tem, canalha muito bom. É, ele é um canalha yes. muito bom, assim, Zago, então, tipo, ele tem, ele tem várias coisas interessantes e tal, tem algumas horas que você para pra se perguntar o que é que eu tô fazendo nesse jogo, o que eu tô fazendo com o meu tempo, o que é que eu tô fazendo com a minha vida, mas é um, é um bom jogo pra quem gosta do gênero, papo é.
0: Uhum. É... Em seguida eles anunciaram Up. Ah, na verdade estava anunciado, mesmo, basicamente anunciaram a data de lançamento de Playchup, que é Mano, um pouco overcooked, uhum. só que eu com um visual menos charmoso, mas eu sinto que ele tem uns elementos roguelike, umas paradas assim também, ah, vai sair pra outubro pra PC, Playstation... Switch e Xbox e também no Game Pass, no lançamento. Parece. É porque ele é diferente, na verdade, porque ele não é só a parte servir, tu também monta o teu restaurante, né? Então essa parada é, é um pouco. É, na verdade, essa parada diferencia bastante ele de Overcooked, né? Essa parada de tu montar o teu restaurante e tal. Ah, parece hermosinho. É pra quem curte especificamente esse tipo de jogo. Pra quem quer brigar com os amigos. Pra quem quer <risos> brigar com os amigos, exatamente. Ah, em seguida, eles anunciaram. Quilts and Cats of Calico em 2023 para PC Switch, que é meio que é jogo de tabuleiro, só que daí tem uns gatinhos e umas paradinhas, bem bonitinho. Eu vou falando aí se vocês quiserem comentar alguma Esse coisa. Esse eu queria 2023.
1: comentar, só que é vale. da mesma galera que fez a versão digital de Wingspan que também é um ótimo jogo de tabuleiro, e a versão digital de Wingspan é muito boa, muito, muito, muito boa. Então eu imagino que esse Quits and Cats, imagino que vai ser muito bom também, tá parecendo muito bom também. Mas aí, ele, ele, e aí eu queria só dizer que tipo, assim como Wingspan não é um jogo muito... Interessante de se ver, né? Se você olha o trailer, eu não vou falar que você vai ficar a parada mais interessado no mundo. Dito isso, experimentem o Expans, se você tiverem uns amigos pra jogar também, e experimentem o Cutes and Cats, porque apesar desses jogos meio europeus, jogos de tabuleiro europeu, não parecerem muito divertidos, eles são muito divertidos, apesar de, apesar de tudo.
0: Então tá aí, informações de Henrique Antério. Ah, em seguida, Rift of the Necrodancer, um trailer novo, que é basicamente o Crypt of the Necrodancer, franquia Crypt of the Necrodancer, só que... Rítmico, uh, a gente não tem uma data de lançamento específico, específica, na verdade, mas parece incrível, quero muito, é uma mistura Sim. de, tipo, Guitar Hero junto com... Eles anunciaram a versão de Switch nesse caso, né, que tá anunciado só pra PC até então. Uh, é basicamente uma mistura de Guitar Hero com Rift Heaven, com Punch Out e todas as... Obviamente, a parte de Within Heaven é rítmico, né? E o Guitar Hero também, mas a parte de Punch Out, não seriamente. Então, e todos envolvem música.
1: Punch Out, se você for ver no final das contas. Pensar em é rítmico. Né? É. <risos> tipo, eu não tinha pensado nisso até agora, mas agora que você falou.
0: Uh -huh. Mas parece maravilhoso parece, parece maravilhoso. Sim. Estou muito no hype uh, para esse jogo quando ele sair eventualmente em 2023. Acho que vai ser incrível. Ah, inclusive é engraçado que ah, a desenvolvedora que faz esse jogo é a TikTok Games. <risos> TikTok, né? <risos> faz sentido ritmo também, né? É, em seguida a gente teve alguns anúncios de DLCs, é, o DLC de Coach of the Lamb, que sai hoje, oficialmente, pra todo mundo, DLC gratuito, né? Ah, um DLC de a Little, to the a Little to the Left. Que é aquele joguinho onde tu vai arrumando as coisas e tem uns gatinhos atrapalhando, bem bonitinho. PT. E Shovel Knight Dungeon. Oi? <risos> Nada, foi uma piada. <risos> Eu não ouvi. Já tá. <risos> fica aí, fica no ar. <risos> ah, depois a gente teve Animal Well, anunciado pra Switch, além de PC e PS5, que parece muito legal também. Cara, jogo esse, jogo,
1: muito... esse jogo parece fantástico, cara. Foco reto. Parece mesmo, Eu parece li mesmo. coisas muito boas sobre o pessoal que, que tava, tava. que, sei lá, teve acesso a alguma coisa e ele me lembra World, por alguma razão uhum. ser
0: eu acho é o que eu acho que esse jogo lembra o World por causa da que tem uma criatura num mundo bem estranho mas eu acho que mecanicamente ele é muito mais um jogo de quebra-cabeça do que um jogo de simulação sistemas Justo. e ecossistema é que a galera falou mas bastante sim.
1: da parada de ser um Metroidvania diferenciado também né? é acho que é, é porque talvez.
0: é é a mesma coisa que eu falo é? tipo assim é que o World não é um Metroidvania tipo, tem tipo assim ele tem áreas Regiões, mas assim, é um. Ele tem um mini mapa, né? Um mapa com as regiões divididas, mas é, um, é a maior semelhança dele de Metroidvania. E aí, morre aí, sabe? Porque Rainworld também, quando tu para pra jogar, você fala, cara, ok, esse jogo é o Metroidvania. Na verdade, o foda do Rainworld é, esse, tipo assim, ele não. É difícil de categorizar, né? Não, ele não é nada de, de tipo assim, de gêneros pré-estabelecidos. Mas por falar que ele é um jogo de plataforma, side-scroller é 2D, mas todo o resto é muito diferente. O que olhando esse jogo também tem essa pegada que é um pouco difícil de categorizar, mas se eu fosse olhar aqueles jogos. Tipo assim, meio uma, uma parada meio fast, no sentido, tipo assim, cara, tu vai ser jogar nesse mundo e tu vai explorar e vai ter várias coisas estranhas e tu vai zerar, mas na verdade tu não zerou e aí tu vai descobrir mais segredos e mais segredos. Sabe, tipo, essa vibe de jogo pra mim o, o Animal Well, é, o, que, o que é absolutamente fantástico também, né? Hum. Ah, é, então, essa ideia tá de
2: você misturar essa progressão de Metroidvania com puzzles mais elaborados, tipo, pô, tem uma parada que você não faz ideia de como resolve... E aí você pega uma habilidade que você não faz ideia para que que serve, e de repente é... ela casa com, essa, com esse puzzle que você não faz ideia como resolver, entendeu? É meio que. É bem, é isso bem mesmo. interessante
0: essa ideia. É, eu tô bem, curi... bem curioso. Eu acho que vai ser muito bom esse jogo, eu acho que vai ser muito bom. Ah, ah, em seguida, a gente teve Crime o Clock, que sai dia 30 de junho pra Switch, o que é um jogo meio estranho também, de investigação, o gênero favorito do Henrique depois. É foda esse
1: jogo, caralho. <risos>
0: É... Esse jogo me lembra muito
2: Aquele do, do mapa grandão Não sei se o Henrique conhece -Days? De tabuleiro hum... Que você tem um mapa gigantesco E você tem que encontrar onde aconteceu um crime hum... Ah, cara, é famoso esse tabletop Mas enfim ele, ele É bem esse, né? Você tem um mapa gigante e você tem que encontrar Nesse mapa onde aconteceu o crime E qual a sequência da, Pra saber desse crime Interessante Vamos ver, parece apareceu.
0: legal mesmo visual é, O visual também parece bem legal Parece bem... Eu não sei, olhando assim parece meio difícil, sabe? tipo De tu olhar assim. É, eu sinto, eu de tu entender que ele... exatamente o que é pra um trailer. Eu
1: sinto que ele é a mistura de um jogo de, de detetive, né? De investigação. Justamente com essa parada assim de tipo, onde está o Aldo, né? Uhum. É aquela parada. É, tem um outro jogo pra PC também. É, tem feito sucesso esse gênero de jogos pra PC, né? Um jogo onde você tem esse mapa gigantesco que você procura uhum. é, uma pessoinha ou você procura os pássaros, né? No, no, no jogo de PC tem essas. Várias missões e tal. Eu sinto que a diferença aqui é que esse, eles pegaram esse gênero e, e, e envolveram ele nessa história de investigação, né? Então, não só você tem esses, esses objetivos arbitrários, de tipo encontro de pássaros, mas você tem essa narrativazinha dentro daquele, daquele desenho que você tem que descobrir o que aconteceu. Né? Uhum. É... É, eu acho
2: que o jogo é o Micro Macro Crime City. O Micro mapa é um mapa gigantesco que você tem que procurar onde os crimes acontecerem. É bem parecido o conceito.
1: Não, é bem parecido mesmo. Eu acho que, é, eu acho que acho que você matou, Bruno. Eu acho que é bem hum. a mesma fita mesmo.
2: É um mapa de 75 centímetros por 1,10m. É,
1: na mesma pegada de onde está o Aldo, né? Daqueles das paradinhas. Hum, isso, né? exatamente. É Só que, que você
0: procurou o crime.
1: Acho que você matou mesmo, acho que é isso aí mesmo.
0: É.. Então tá aí. Ah, em seguida a gente teve Tesla Guard 2 e Te é, Tesla Garage Remastered, eles tiveram Shadow Drop que é quando eles anunciam, mostram o jogo e o jogo sai imediatamente em seguida. Ah, são basicamente sidecrawlers com leves elementos de progressão de Metroidvania. Vocês já jogaram esses jogos? Eu joguei o original um pouco e na época eu dropei, ele era bonitinho mas ele era meio tipo, bonitinho, mas meio chato assim. Mas eu não sei se era hum. porque eu não tava na vibe. É mesmo falar que, mas... que dois era bem
1: melhor que um. Ou pelo menos o que eu ouvi inicialmente. Não, não,
0: tem como. É né. muito bonito, cara. Como assim, o 2 era bem melhor que um? o saiu semana passada?
1: Eu, é, não, eu, eu vi dizer que o 2 é, é melhor que
0: um o Ah, tá. <risos> mas, tipo assim, o 2 era bem melhor que o um. 1, eu tipo assim, mas saiu semana passada, como assim, era bem melhor que um Mas é, visualmente é bem legal. As animações são um pouquinho travadas às vezes, mas tipo assim, sim. visualmente eu gosto. E eu sinto que é legal que ele tem essa vibe que eu sinto que não tem muito um jogo meio steampunk, sim eu sinto que ultimamente tipo, não é muito hum. usado, tipo essa parada. Mas é, teve meio que Shadow Drop, já saiu, tá disponível para todas as plataformas: PC, PlayStation, Xbox e Switch. Ah, em seguida a gente tem Shadows of, Shadows of Loofing no Switch, já estava disponível para PC. É meio que um RPG com. É bem focado em comédia, pelo que eu sei. É bem focado em próprio... comédia e é
1: bem engraçado, cara, vem da... É, o
0: West of Lo Loafing também era, é, né, é mesmo... Exatamente,
1: mesmo tem o West of, of Loafing que é da mesma galera e eles vêm de muito tempo atrás na internet de um jogo de browser que era o Kingdom of Loafing, né, que tinha a paradinha meio mais de fantasia e tal, e aí tipo... Sei lá, o seu primeiro escudo é um, um bagulho de tartaruga, papapai. Todas as missões são bem engraçadas. Mano, é, é, é difícil um jogo de comédia, ainda mais necessariamente talvez com visuais, mas confiem que. Eu não joguei esse especificamente ainda, mas o Sanding é, é muito bom, é muito engraçado. O Kingdom of Loaf também é muito engraçado.
2: É tá Esses é esse jogos sonoros tem... são feitos com a boca?
1: Possivelmente. Eu acho que é. <risos> Possivelmente, porque muitos efeitos sonoros são feitos com a boca, mas eu não sabia que isso era uma, uma marca da parada. É, eu acho
2: que é essa série É, <risos> é O
0: Shadows of Lohen, se tu vai na, no Steam, ele tem tipo, assim, duas mil análises extremamente positivas, né, a galera? Caraca. O galera gosta bastante. Ah, em seguida teve Blasphemous 2, mostraram um trailer. É, o primeiro trailer gameplay do Blasphemous 2, basicamente. Uh, confirmando uma data pra 2023, porque na minha cabeça é um pouco cedo, não sei porquê, eu tenho essa impressão, minha cabeça é um pouco cedo. Uh, mas basicamente vai acho sair é também causa pra das PC. DLC, né? É isso, eu acho que é isso. Eu acho só que eles fizeram meio que simultaneamente, né? Uh, a Pixel Art de novo, é, Então, Blasphemous 2, 2023, PC, Switch, Xbox PlayStation. A Pixel Art continua, pra, pelo menos pra mim, eu acho assim, um esculacho. Eu acho a Sim. Pixel Art desse pessoal da The Game Kitchen muito boa. Aí uh, eles Sim. mostram mais armas, né? Basicamente tem. Armas diferentes, tem tipo um dual... Pode segurar duas espadas, tem tipo uma massa, assim, uma... Uma, uma outra, tipo, uma parece uma foice também. E eu quero jogar o um 1 ainda, falaram que tipo, ele tinha problemas, eu acho que tu mesmo falou bastante sobre os problemas na tua análise, Bruno. Mas também parece que eles melhoraram muitas coisas com os... Pets e os DLCs gratuitos do hum. jogo, né? Então eu tô curioso pra ver. E eu achei o trailer legal, eu queria saber especialmente a tua opinião, Bruno. Quer dizer, o 1 vendo assim, tu pensa tipo, ah... É, parece mais
2: Blastomons, parece...
0: É porque, assim, mas você tem sente que alguma tão... coisa assim que tu não achava meio merda de um que parece melhor aí? Então,
2: tem esse efeito depois que você faz uma análise. Depois de um tempo, você esquece os defeitos e só lembra das qualidades ah, do jogo, tá isso. ligado? Uh -huh. Dificilmente uh -huh. eu lembro. Puts, Depende qual, que, do jogo. Por, que por que exemplo, eu, eu lembro da, dos
0: defeitos de We Happy Feel até hoje. Tem muita ah, ah, mas a jogo. época
2: quando o jogo é muito ruim, sim, né? Quando é, o jogo é não justo. tem qualidades, aí <risos> é difícil lembrar das qualidades. Mas o Blossoms eu tenho memórias muito boas dele, sabe? Eu acho que ele tem ideias muito legais. Principalmente essa parte de... Que, que era muito curioso, que eu lembro muito de NPCs, sabe? Essa parada meio Dark Souls, de você falar com NPC, Se você demorar muito pra falar com ele, a história dele muda. Ele acaba Sim. morrendo e tal. Tinha, muito, Olha, ele tinha muitos do, elementos.
0: da, da, da vamos dizer, mitologia, da, 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 da mitologia uhum. ali, né? Essa parada Sim. mais cristã e tal. Que não é, é tão comum ver, assim, em videogames, né?
2: Total, total. E o visual é incrível, né? Eu acho que expandir o que já tava ali é, é uma... É, um é o caminho, um, caminho é, o, é, um é o que caminho. precisa, tá ligado? Então acho que o 2 tem, tem bastante potencial. Eu quero muito jogar.
0: Então tá aí, Blasphemous 2 esse ano. Jogou um, Henrique? Não, eu não joguei. É, também é. não. Em seguida, Oxen Free 2. Pô, muito feliz com esse. É. Vai ser aí, finalmente dia 12 de julho pra PC. É, Switch, Playstation 4, Playstation 5 e Netflix. Eu vi uma galera, caralho, vai sair pro Netflix e não vai sair pro Xbox? Gente, a Night School Studio é um estúdio da Netflix, não sei se vocês sabem, né? Então... Se eles, tipo assim, quando antes da Night School ser comprado, o jogo ia sair pra PC, Playstation e Switch. E aí eles foram comprados, eles ainda são uma equipe pequena mesmo, é, mesmo estando expandindo, né? Mas eles ainda são uma equipe pequena. E eu imagino que assim, entre priorizar a Netflix ou priorizar outra plataforma, eles tiveram que priorizar... Nas né, versões mobile e tal do Netflix, porque eles são um estúdio é, da Netflix. Pô, tô muito, muito, muito ansioso por esse jogo. Eu amo. Eu tenho problemas com After Party. Mas eu amo uhum. o primeiro Oxen Free. Nossa. E eu gosto do After Party. Eu, não, eu, tipo, eu tenho problemas, mas eu gosto do, do, do After Party. Mas o Oxygen Free, cara, eu gosto demais. E tô extremamente ansioso é, pro Oxygen Free 2. Eu achei o trailer muito legal e hype. Eu hype. Um eu jogasse. sei que o Bruno também gosta bastante. Eu lembro do que o, jogo, o
2: sistema assim. de diálogo dele até hoje, cara, é muito impressionante. Pô, é um dos é mais orgânicos,
0: eu acho, assim, que tem, tá ligado? Então, assim, ah, até o tu bota com... com, com tu bota, tipo, ao lado mesmo de jogos modernos que melhoraram esse lance de, 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 da parte de conversacional, ele ainda é um dos mais orgânicos. Sim,
2: tem, sim. Sabe? É bizarro, cara, como funciona bem. Eu acho que ele tem eles têm momentos muito... É, Memoráveis, sabe? Eu ainda Sim, lembro muito, horror. cara, de vários momentos do jogo Que eu fico, caralho, esse jogo é muito incrível A parte do telefone, a parte do lago Enfim, cara, só joga Se você gosta de terror, principalmente Joga que esse jogo é incrível Sim.
0: É, então tá aí, é Oxenfree 2 Em julho, estou no hype Em seguida a gente teve uma pequena montagem De jogos, é, basicamente foi é, Paper Trail Sai em agosto pra todas as plataformas Little Kit Big City Vai sair em 2024 para PC e Switch Chants of Senar sai dia 5 de setembro para todas as plataformas. Brotato vai sair para Switch além de PC. Escape Academy vai ter uma edi é, Complete Edition para Switch. Five Nights at Freddy's Secur Security Breach saiu para Switch já, foi um Shadow Drop também. E por fim, eles anunciaram que a data de lançamento de Bomb Rush Cyberfunk... Botei Cyberpunk aqui sem querer. Bomb Rush Cyberfunk, que é aquele jogo maravilhoso da Team Reptile, que é basicamente Jet Set Radio, vai sair dia 18 de agosto para Switch PC e uma ou duas semanas depois sai pra Xbox e Playstation. Então assim, como sempre, Nintendo Indie World, muito pica, especialmente por datas de coisas como Oxenfree 2 e Bomberage Cyberfunk, vocês acharam legal?
1: Mano, além do Bomberage Cyberfunk que, porra, muito foda, tá ligado, mas eu já tava esperando isso, esse chance cenário eu não conhecia, porra, muito interessante, tá? É, eu vi uma
0: galera falando muito bem da demo, não cheguei a jogar, mas é, parece bem parece interessante legal. mesmo.
2: Uhum. Tem
0: um ah. visual, um visual lembra
2: Sable um pouquinho.
0: Lembra, lembra mesmo, lembra mesmo. As cores, né? Especialmente as cores, eu acho que lembra isso aí. É, não, eu não ah, gostei porque não teve Shadow Drop de Para isso É, isso todo,
2: tá todo evento é ruim por causa disso, do, não tem Song.
0: <risos> ah, em seguida a gente teve seis minutos de gameplay do Immortals of Avion, que é basicamente um FPS que vai sair agora em julho, publicado pela EA Originals e desenvolvido por um estúdio novo chamado Ascendant Studios, que era o do, do cabeça da Slidehammer Games, que fazia Call of Duty e também ele foi o diretor do Dead Space. Achei visualmente bem legal, mas eu não sei explicar o que, que eu achei estranho nesse gameplay, não sei se vocês chegaram a ver, eu sinto uhum. que o combate... Eu não sei eu acho parece que falta
2: que... feedback do É, eu acho que é isso, isso, eu acho que falta feedback.
0: Tipo assim, eu achei o visual <risos> legal, e eu acho legal ter um FPS tão focado na parte de fantasia, que não acho que é tão comum, mas eu achei o... tipo assim, eu não sei, no trailer inicial o combate parecia mais legal. Entendeu? Uhum. Tipo, eu, eu acho que esse trailer, obviamente, a qualidade dele em questão de bitrate tá bem melhor, tu consegue ver o que tá acontecendo. Mas eu achei o combate estranho, achei estranho. Mas tô bem curioso ainda, porque... Parece
2: legal, parece divertido. É,
0: parece legal, só... Talvez é o tipo de coisa que tem que jogar pra pegar, tá ligado? Uhum. Que é isso, sabe? É, aí é né? tem gancho, né? Tem, tem gancho. O Rappling Hook sempre deixa um jogo melhor.
1: É, eu fiquei é, pens eu pensando nessa questão do combate, mas eu fiquei pensando se talvez não fosse, tipo... Sabe quando você vai gravar essas paradas pra trailer, assim, né? Que você quer uma... Que, tipo assim, eu sinto que se você pegasse um FPS muito frenético e colocasse num trailer pras pessoas assistirem, ninguém ia entender nada, né? Uhum, mas eu sinto uhum. que talvez a experiência jogando seja um pouco diferente, assim, sabe? Então... Eu, eu, eu espero que, que essa questão da estranheza seja. Porque eu também senti um pouco, assim. Mas eu espero que seja só uma questão de, de trailer mesmo, né? Porque, porra, a ideia me parece muito maneira, mano. Eu, 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 eu tô muito afim de jogar esse jogo.
2: Então eu espero que seja bom, né? Ele parece bom de verdade. É impressionante. É. Uhum. Difícil me animar com FPS, ultimamente. <risos> São muito <risos>
0: parecidos, né? Vários. Tem que jogar outro é... aqui,
1: amigo. Tem que jogar outro aqui. Tem Girl, é verdade, trailer, verdade, que ver. jogar
2: Boomer Shooters Boomer yes. Shooters
0: yes. Ah, Então tá aí, Mortals AV1 Vai sair em julho pra PC Playstation 5 e Xbox Series Em seguida a gente teve um anúncio muito peculiar Que é que tá um filme de Iron Lung está sendo feito pelo que eu ver. entendi a direção e a atuação é pelo Mark Plyer O a... um envolvimento pesado Do David Szymanski na produção Que é o criador do Iron Lung também de Dusky E eles estão mirando sim Lançar isso nos cinemas Muito foda eu achei muito foda, eu achei muito foda. Pra quem não sabe, Iron Lang é um micro jogo de terror onde tu é um condenado a explorar uma lua feita de. Tipo assim, com um oceano, um de, oceano sangue, de sangue. É, pra tentar descobrir alguma coisa que possa ajudar o futuro da humanidade, que tá meio que condenada. Uhum. É, e tá, tipo, meio que num um relógio assim pra morrer, porque eles estão todos em naves espaciais e os recursos estão acabando e todos os planetas habitáveis simplesmente. Tipo, Todo mundo morreu ou desapareceu. Foi uma coisa meio bizarra, assim. Pô, mas eu achei muito pica, especialmente a parte, tipo assim, cara, eles estão mirando lançar nos cinemas mesmo. Então, tipo. É, é um
2: conceito. Eu acho que tem é potencial. É um... é. O jogo inteiro se passa dentro desse marinho e você não vê exatamente o que tem lá fora e tal. Uhum. E aí você vai explorando esse oceano meio que com as coordenadas e tal, e tira fotos, né? Tipo, a ah, coordenada tal e tira foto pra ver o que, que tem ali. E aí, quando revela a foto, é que rola sustinhos ou não, né? Sem jumpscare nem nada, tipo... Mas eu acho que, tipo, essa ideia de você estar tá no fundo do oceano, preso, sozinho, sabe? No submarino, talvez... Sim. Prova provavelmente conversando com alguém, né? Porque ele tem que ter uma troca de diálogos ali. Pô, é um filme muito interessante, tá ligado? Porque, né, além de te levantar essa curiosidade, pô, o que, que tem lá fora? O que, que tá acontecendo? Mas é um filme... 100% dependente da atuação do Markiplier, <risos> então
1: é, é um cara, pouco é estranho, estranho, né,
2: é. será que ele vai conseguir tancar? Então,
1: sei. cara, é curioso porque, tipo assim, o Markiplier, ele tem um histórico, né, de atuação assim, uhum. não só na, nas obras, nas coisas que ele faz pro YouTube, mas, tipo, ele já teve um filme que ele atuou distribuído pela Tony Century Fox, tá ligado? Tipo, que já foi lançado no cinema e tal. acho que não era nenhum personagem grande, assim, nem nada do tipo uhum. mas, tipo, ele tem esse histórico, né e uma coisa interessante do Markiplier também é que ele, ele começou no YouTube por causa de Amnésia, né, se eu não me engano então, É, tipo, da Netflix época Play desses
2: de primeiros youtubers que cresceram com a Amnésia
1: É, exatamente, então eu, eu sinto que, tipo assim se for pra ser um youtuber que seja o Mark Plyer sabe? Exatamente, exatamente tô de contigo amiga, <risos> Parece que é a pessoa certa, assim e tipo, talvez se não fosse um youtuber talvez esse projeto nem existiria porque alguém que ia Sim. falar com o David pra falar do pra fazer o Iron Lang, tá ligado? Tipo uhum.
0: É, é, ele foi atrás, do David aqui, né, pra... É,
1: então, então, tipo assim, eu sinto que... Eu sinto que, tipo, se esse filme for bom, é um... É um, é um negocinho
0: muito especial, tá ligado? Sim, Vai total. Ser um muito sim. Especial. Torcendo muito pra dar certo, torcendo muito. Sim. Ah, e por fim, a última notícia é que Street Fighter VI continua aparecendo. Absolutamente incrível. É, e não tem muito adicionar, Teve basicamente um showcase, né, a, que foi... 30 minutos do Street Fighter VI mostrando vários modos. O modo single player, que é o World Tour lá, né? Ah, mostrando... Pô, mostrando o jogo... Tipo assim, eu sinto que eles levaram pro coração ah, o feedback de que não havia conteúdo no lançamento de Street Fighter V. Tipo, na parte single player, de personagem, etc. Porque realmente não, não havia, né? Tinha muitos problemas. Eu sinto que, tipo assim, meio que Street Fighter VI é uma resposta... Há muito desse feedback enquanto tenta coisas novas na franquia também, né? A parte desse desse single player que tu pode explorar o mundo, fazer o teu personagem, papapá, e tipo. Mano, esse jogo parece muito bom. Parece muito bom e tá aí. Sei que vocês não. Pelo menos o Bruno, eu sei que não é o maior fã de jogo de luta, né?
2: Uhum. -uh. Uh -uh. É bonito, é isso que eu tenho pra dizer. É
1: Eu just... sou fã do conceito de jogo de luta, mas não sou do jogo de luta, né, velho? Mas eu tô pensando realmente em fazer um intensivão Street Fighter, tá ligado? Estudar o jogo, passar um mês, assim, <risos> focado ouvir a música do Rock todo dia, tá ligado? <risos> acho, acho que
2: você tem, tem um o Henrique João subindo a escadinha. É, tantan, subindo. Tantan, tantan. <risos> é incrível, então tá né, aí, gente.
0: Street Fighter 6 em junho é isso acabou a pauta, Bruno obrigado amigo, eu que agradeço é nóis, eu que agradece agradeço, agradeço, Com... não me
2: chama mais não tá acabou.
0: <risos> é, <risos> é... <risos> Henrique Obrigado pela sua presença, amigo. Obrigado,
1: amigo. Sempre bom, sempre bom. Mas se. Eu não sabia que eu podia só falar para não me chamar mais. Não, mas não. Eu vou ignorar esse. Episódio, né? tipo, eu só concordei aqui.
0: Uhum, uhum. É, gente, é isso. É, obrigado a todo mundo que participou aí no feed e também, obviamente, aí no, ao vivo com a gente. Mais de 200 pessoas. Essas mais de 200 pessoas. Sigam a gente no YouTube Gringo aí ó, exclamação YouTube, aqui, esse, esse link ali Nautilus Under the Raider pra gente bater mil, 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 mil inscritos de uma vez e poder monetizar o canal gringo. Ah, queria agradecer então todo mundo, então segue a gente, pô sério vai dar uma força muito quando a gente tá tentando bater essas, esses mil inscritos mais rápido possível e, e todo follow de vocês vai ajudar muito pra gente bater isso, poder monetizar e poder né, expandir aí o, 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 os tentáculos do Nautilus ao redor do mundo. Ah, então, vai dar se vocês só ir lá e dar follow no canal, vocês não têm ideia da força que vocês vão estar tá dando pra gente, pra gente atingir esses mil inscritos o mais rápido possível e começar a monetizar o canal. Ah, então, sigam lá, é, sigam também, obviamente, a gente no Instagram, arroba Link sigam a gente no YouTube, youtube.com.br, que eu já falei, mas semana que vem vai ter novidade em todos os todas as nossas formas de divulgar conteúdo vai ter novidades então vai ter novidade no apoia se vai ter novidade é acho que vai ter não sei talvez no apoio seja -se muito cedo mas eu acho que vai ter coisa vai vai, vai ter novidade
1: no apoia é mas
0: vai ter novidade no em questão de, de, de podcast vai ter novidade é, no YouTube vai ter um quadro novo semana que vem se está tudo certo é, é. vai ter um quadro novo semana que vem vai ter coisa nova no Instagram muito legal também então sigam a gente no Instagram, youtube.com.br em todas as redes aí. O podcast é Nautilus Espaço Link. Vocês vão ver você o está... Henrique
2: de moletom subindo escadinho todo suado. É, no Instagram. uma delícia. <risos> e <risos> se você está
0: no feed de podcast, segue a gente aqui, twitch.tv.br Nautilus Café com videogames toda segunda-feira de manhã. É, Periscope toda sexta-feira à tarde. Também outras lives aí durante a semana. Pretendo essa semana fazer mais lives também. Vou, por exemplo, acho que vou fazer live do Star Wars Jedi Survivor. Quando sair algumas outras coisas. Então, segue a gente aqui no Twitch pra ver videogames. E com isso, obrigado Henrique. Valeu. Obrigado Bruno. É nóis. Obrigado chat e todo mundo que tá ouvindo em outros lugares. E até semana que vem. tchau. Tchau. tchau.
2: Ah. But it's absolutely, 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 absolute, absolute.